Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Matilda går in till köket och tittar ut över sin skrala vinsamling. Men den här gången var det annorlunda. Kanske var det för att han hade en stor middag för första gången ikväll. Eller var det för att just Henrik var här. Henrik. Han som kunde så mycket om vin och som alltid skröt så mycket om sina vinresor. Usch. Händerna fladdrar över vinhalsarna. Normalt sett skulle Matilda bara tagit en av hennes favorititalienska viner. Lange något heter det. Men nu när Henrik är här främjar hon sig. Är det dags för den där dyra från studenten? Den franska? Den som har flera år på nacken? Henrik Olmar. Blir det något vin eller? Jag rycker instinktivt ut den franska ur vinstället. Krasch. Den går i marken. Helvete. Ja, eh, välkomna ska ni vara till eh, avsnitt 20 av Vinskolan. <går> Vad hände sen? Ja, det får vi aldrig veta på. Så där historia om jag ska välja. Men det är det det ska handla om idag. Berättelser och historier och storytelling om vin. Det där var på. Det där var på. Men kul. I vanlig ordning är det jag, Carl Johan, Matilda Mölstad och du, Mikael Henrik Mölstad, som är igång som här. Som ropar från köket. Ja, som ropar från köket. En scen som ur vilket hem som helst. Kanske inte. Så här, innan vi drar igång. Allmänt storytelling, är det någonting du använder i dina framträdanden eller ja, det alltså du inte, inte på det sättet uh, som vi ska prata om här. Nej. Utan man försöker väl hitta olika aspekter på det här med vin och vinproduktion och sånt där. Mm. Och då slinker du gärna med någon liten trevlig historia om någon man har träffat och sånt det där. Det Men det är inte så där medvetet men jag är ju samtidigt medveten om att när man berättar något något lite kul så kommer folk ihåg det. Ja. Och de börjar lyssna lite uppmärksammat. Mm. Jag börjar rabbla upp 
sidenvisningar och sånt där är inte så himla sexigt. Nej, <laughs> sällan det är så här, åh, sida 29, wow. <laughs> eh, och det ska sägas alltså till dagens ämne att eh, normalt så brukar jag vara helt okunnig om både det stora och det lilla ämnet. Men i det här fallet så är jag i fall lite på banan eftersom jag är en sån där vidrig person som håller på med marknadsföring och storytelling sånt där och till och med. Du är inte lite på banan, du undervisar ju i storytelling. Ja, ja men så är det för olika elever för, och för sånt. För kommande kommunikatörer. Exakt. Eh, så att eh, en biten storytelling i det här känner jag mig ganska bekväm med. Men kombinationen storytelling vin ska bli spännande att höra vad din åsikt eh, är om det var Vad är det för skillnad egentligen och vad är då storytelling? Ja, vad skulle du säga till det? Jag skulle vilja säga att det är ett sätt att kommunicera din historia på ett sätt som gör att folk blir roade, glada, passionerade, intresserade på ett sätt så att de får en relation till det du gör i det här fallet då vin. Mm. Och det är ju jätteviktigt med en sån produkt som är skapad för det mesta mm. av en viss passion i alla fall. Mm. En person med en passion. Ja, man, det brukar sägas, eller jag brukar säga, läst att det sägs att man, vi är liksom inte gjorda för att komma ihåg fakta. Vi kan liksom komma ihåg, vi kan hitta på massa olika sätt och regler mm. och minnesramsor mm. och sånt. Mm. Men det vi liksom är gjorda för rent biologiskt typ från början när jag kommer ihåg historier. Mm. Alltså, vi, vi har lärt oss liksom sen lägerelden om att å den stora stygga faran på andra ja, sidan ja. och den kommer ut och dödar oss. Det, det är liksom det har, sånt vi är bra på minnas. Jag har ett lysande ju. exempel från skolan som jag fortfarande minns faktiskt. Man skulle lära sig täljare och nämnare. Ja, kul. Och, ja. Och täljare är överst och nämnare är underst. Jag vet inte som det ja, finns det. fortfarande. Ja. Men läraren hette någonting på te och ställdes upp på en bänk i klassrummet. Ja. En tant. Och det, den synen glömmer man ju aldrig. Nej. Hon hette Torsson så täljare är överst. Ja, Torsson överst. Ja, det är kul, det är bra. För jag har till och med en bra bild i liksom huvudet av hur den här... Ja. Då... Men då måste jag fråga dig, finns det något som inte någon vara som inte behöver storytelling för att sälja? Eh, det finns jättemånga varor tror jag som säljer på annat. Sen är det ju liksom, om man ska vara lite så pliktskyldig beror på hur stort man vill göra begreppet storytelling. Det kan ju vara nästan allt om man vill det. Men jag skulle säga att det finns väldigt mycket kanske vin och andra produkter som säljer på pris bara. Mm. Och då är det inte så mycket berättelse eller story det handlar om. Det är bara Nej, så här, det, det här är superbilligt. Man kan slänga, sälja plank och spik utan storytelling. Ja, jättemycket. Och det som jag väl har skrivit någon gång, i brist på något annat kanske. Det ja. var nog länge sedan, ja. som gammal copywriter. Högsta kvalitet till lägsta pris. Ja, jag tänkte på, på det. För det där har du, du sagt innan. För vi håller på också med att... Eller vi håller på att du skriver ett nyhetsbrev. Mm. Eh, och det hjälper till lite med sådär. Men då skrev du om en nyhet om att folk eh, kan tänka, tycker att vin smakar bättre när det är högre pris. Det var inte exakt så det var formulerat kanske. Men det är ju intressant ändå. Det blir en annan att bara priset kan säga en berättelse. Att vi kopplar så mycket till om någonting kostar 169. Då tänker vi, å hantverk. 59, bu Stora dunkar. Mm, mm. 
Nej, alltså det var ju så här att de kände ingen skillnad. Tyckte de var lika bra eller dåliga om de inte talade om priset. Ja. Men när de sa att det här är dyrare, inte något mer egentligen än det andra. Och det var samma vin, ja. så tyckte de att det var mycket godare. Vi är ju, Dyrt är gott. Vi är ju simpla människor <laughs> när man tänker efter. Vi undrar under att vi har kommit så långt med ja, mänskligheten ja. Eh, som vi har gjort. Ja, det går att manipulera. Och det är väl en del av storytellingen också. Ja, och det ska sägas. Storytelling kan ju vara superstort. Men i det här liksom, eh, sammanhanget så handlar det mycket om vad är berättelsen som vinhuset, eh, kanske personerna bakom vinhuset och druvorna, hur väljer de att lyfta fram det? Mm. och det är väldigt viktigt att man gör något av det mm. men jag måste ju säga att vinvärlden, vinindustrin är otroligt tacksam på det sättet ja. det finns ju så många variabler mm. man kan jobba med bara liksom hur länge man har hållit på med det här ja. hela historien ofta är det ju som i 14 generationer och alltid har det varit någon liten känd grundare som man kan hitta på en härlig story av ja. hur de gjorde vinhuset kända för 200 år sedan eller ja. något liknande eller min favorit då det här kända vinhuset i Toscana eh, Antinori. Antinori familjen Antinori Fy. ja och de brukar berätta att de övergick från att tillverka siden till att producera vin 1385. Oj. Ja. Svårt att... Då får man lite perspektiv på deras produktion och historia. Är det historia. någon som har liksom kollat det här om det stämmer? Det har ingen betydelse. Nej. <laughs> Ursäkta, det var faktiskt <laughs> först på 1400-talet. Och det gick, övergick, ni producerade fortfarande siden. Ja. Eh, och... Alltså platsens historia, det finns ju alltid någonting att berätta därifrån. Mm, verkligen. Synnerhet om man är i Europa så är det alltid någon gammal romare eller någon, någon grek eller mm. någonting annat. Eller några munkar på medeltiden mm. som har gjort någonting i närheten ja. eller till och med producerat vinet på platsen någon gång. Ja. Romarna höll ju till överallt. Det finns ja. alltid någon gammal mur eller något annat där som gör det att det är intressant. Och det sätter ju också saker och ting i perspektiv. Mm. Och sant eller inte så är det ju ofta så att de, de har en lång historia, många av de här vingårdarna. Så ja. att, jag jag det tror att det är, är så här att, att, an, att vin är, är en så pass svår eh, produkt att förstå. Alltså vin är ganska komplicerat att göra. Det är massa druvor och det krävs mycket kunskap och sådär. Mm. Det är svårt för mig och andra individer att sätta sig in i det. Det är en ganska hög ribba för att du ska Ja, en grundkunskap. All storytelling underlättar ja. ju förståelsen för att och, du ska gilla. Nummer två är att det är så pass vanligt. Jag tror den kombinationen är nu inte helt... Eh, den är inte vanlig, den kombinationen att det är en, en, en dryck eller en vara som nästan alla köper. Mm. Plus att den är så svår att förstå hur du gör. Mm. Och då kommer ju storytelling in där som en magisk nyckel. Mm. Som bara liksom... Oh, den här mannen som är här på den prov- ja, provensalska fälten. Eh, då behöver jag inte veta om era krångliga vinmakning. Jag förstår till hälften, men det, det känns härligt bara att köpa det här. Nej, men det finns ju så mycket att, att hänga upp det på. Man bara har lite fantasi och eh, mm. eh, tittar tillbaka till vad som har hänt. Eller hur, vad man gör idag. Eh, många lyfter ju fram eh, druvor och sånt där om man inte har något annat att berätta Gam- mm. att man har gamla druvor mm. eller gör ett vin som ingen har gjort innan ja det är ju coolt ja. och hur, hur det gick till 
när vi blev plötsligt kända. Vi kämpade i motvind i många ja. år. Och så plötsligt hittade vi den här gamla druvan. Ja. Eller det här gamla sättet att göra vin. Som det här till exempel med orangeviner. Ja. Från det hela. Ja men det tror jag mycket när det gäller orangea viner. är ju mycket eh, liksom, a, liksom alla gillar en underdog och så vidare. Att, att det är mycket, att man känner att man köper liksom en uppstickare. Mm. Ni trodde inte på det här konstiga sättet att göra vin på. Look at us now. Mm. Titta, det finns ju på alla tjusiga ställen. Att kunna berätta om en 8000-årig vinhistoria. Det är ja. underbart. Och, och så har man inget annat så har man ju alltid några personer där som jobbar. Jag tänker på nya världen. Man har kanske inte den här enorma historiska bakgrunden. Om någon som undrar vad nya världen är så betyder det allt utom Europa fortfarande. Ja, ja alltså de nya vinländerna, Australien, ja. Amerika. Jag tycker det var otroligt uttryckt. Nya världen. Allt. Nya världen ja, heter det vinsammanhang. Mm. Men då kan man ju alltid ta till vinmakaren som har gjort något speciellt hos någon annan någon gång. Någon känt vin, någon känd årgång och så ja. vidare. Eller eller han kanske har ju haft ett helt annat jobb innan och utvecklat ett, en idé, ett koncept på att göra viner när jag, när jag var munk i Tibet under flera år. Mm, det, det finns alltid något roligt att hänga upp ja. och dela på. Men hur, om du skulle dela upp liksom procent då, hur mycket tror du är sant versus på om du skulle dra en sån supergrov? Ja, vi brukar alltid tillämpa det i min värld att ska man berätta en bra historia så får den i alla fall 70% sann. Ja. Och resten får man väl fabulera lite grann för det ska låta bra också. Ja. Det är ett uttryck för övrigt i vår familj. En 70% här. Det betyder att ja, men det, är, det är ganska mycket sant. Det, här. det ligger rätt bra till på skalan. Ja. Ja. Så det är ofta din bror bland annat. Han drar ja. mycket 70% här. Ja. Om man letar på de där 30, sista 30% var har han skarvat. Men. Eh, det finns ju då. Om det är 70-30 sådär. Hur det är. Eh, så finns det väl folk som har hittat på mer. Och hittat på mindre. Om du skulle då vilja dra några exempel med de som du tycker kanske har eh, ja, dras med lite osamstående. När det blir för mycket hitta på. Ja, när du tycker att det, ja. nu har du vridit på den här. Nu, nu skiljer vi på storytelling och hitta på. Nej, men det är väl det det är. För en, en berättelse är ju en bra berättelse, men den kan ju vara påhittad eller sann. Ja. Det, och nu försöker vi, vilka är det som du tycker har hittat på? Nej, men det har väl blivit eh, en del viner, kan man ju säga, som de brev på väldigt mycket mm. och ibland är det inte ens det minsta sant Nej. och ett favoritexempel som jag vet du känner till också det är vinhuset så kallat vinproducenten i Piemonte som heter Enzo Bartoli ja men just det, det är den, den är ju väldigt vanlig på systembolaget ja det är jättestort populärt och ja. inte helt billigt vin men det är, det är bra när de lanserade det så gjorde de en story kring den här personen Enzo Bartoli som föddes på 1800-talet och har slitit sig fram genom ja. decennier för att skapa den här vingården, det var ju inte det minsta sant och sen fick de liksom back på det när någon upptäckte det. Och, och så, de, de, ja, för det här har jag nämligen kollat upp en gång. Jag, jag vet att jag googlat vem det var, men då stod det inte så mycket. Men det är en gång i tiden de har skrivit en sån här story om Enzo. Då. Ja, det var, det var påhittiga reklamare. Ja, smart, det var. smart, men också ja, Nu står det liksom att det är en illusion, en bild av den här människan, Enzo Bartoli, som inte finns, men som vi 
har som, som en, en företrädare för en slitstärke bonden och så vidare. Så inte. Ja, och nu skiter ju de i det. De säljer hur mycket vin ja, som ja, helst. Absolut, absolut. <laughs> Men det, det är roligt med de som försöker hitta på grejer och skapa en bakgrund som inte är sann. En, en annan är ju det här champagnen Alice Bardot. Ja, det känner man jag undrar om ja. det är Alice i underlandet och Brigitte Bardot som ligger bakom. Ja, det är en Eftersom, klassisk kombination av ja. berättelser. <laughs> ja, det hade varit en kul berättelse. Ja. Men det är ju ett varumärke som man har hittat på helt enkelt. Mm. Och till en början försökte de göra någon liten story om någon liten hemlig, hemlig ställe i Champagne där det här producerades och så vidare. Men ja... De fick, på De fick lite smäll på fingrarna. Det är, det är inget fel på bubblet i sig. Men jag tror att folk reagerar på det. Och det, det, är, en, det är liksom en baksidan av storytelling. Det måste ju vara rätt mycket sant. Mm. Annars får man det i nacken. Och då börjar folk vända sig emot produkten. Ja, nej men så man vill inte bli lurad. Det nej. finns ju inte, inget som är så dumt som när man har köpt någonting på falska premiss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och då har väl då... De här två varumärkena kanske tagit det lite väl mycket. Ja. Men jag tänker det, finns, det är ju en grej att bara hitta på någonting som folk gillar. Alltså så här, Enzo Bartoli, Alice Bardot mm. och sådär. Eh, eh, det är ju en sak. Men sen finns det ju att man, vad, vad kallar man det? Renomésnyltning kanske. Att man, att man försöker låta som något. Ja, det är väl vanligt i alla sammanhang. Ja. Eh, hur många har inte försökt hitta på något namn som liknar champagne till exempel i världen? Nej, det, det har de väl fått liksom, smäll på fingrarna av ja. champagne för. Ja, alltså de är ju stenhårda ja. på att ingen får kalla någonting något som kan liknas vid ordet champagne överhuvudtaget. Och det är bra. Italienarna har inte varit lika noga med sina begrepp att göra vin. Det är det, är det här Amarone känner du till mm. och lite enklare variant av Amarone är Ripasso. Och det ska jag bara som läxa till mig själv då. Är det när det är de här, det är de här lite sötare med torkade druvor? Man gör det på torkade druvor. Då kan ja. man göra antingen lite söta viner och lite starkare viner utav det. Ja, okay. Därför att det finns mer kraft i druvan. Mm. 
Eh, ripasso är då en lite enklare variant av eh, Amarone och ytterligare en enklare. Själva metoden kallas faktiskt apassimento. Att göra vin på torkade druvor enligt en speciell metod som mm. är reglerad. Mm. Men då hittar man på lite andra namn på flaskorna för att folk tycker om de här apassimentovinerna. Som är lite eh, godare, har lite mer sötma och så vidare. Ah. Och jag roade mig faktiskt vid något tillfälle och se vad det finns för okay. eh, varianter på det här. Ja. Ja, håll i det nu. Det här är från Systembolagets webb faktiskt. Folk som försöker vara... V- vinproducenter som har gjort hittepånamn, ja. ja. Mm. Mm. Eh, Apacimento och, och ripasso då kan bli apacito. Apacite, apasso, soprasasso, apacilento, appassionato, passione, passicone, passitivo, passivento, primo passo, doppio passo, passo doble och till och med amore passo. Ja, jag tänker, för italienare, de, de säger ju skjut mig just nu och undrar bara, var, vem skulle köpa det här liksom konstruktionen av olika italienska ord? Pacilento. Ja, sammansatta, de är bara, vad håller ni på med? Medan jag tror att väldigt många Eh, och du som lyssnar nu också skulle säkert tänka det här är säkert riktigt, det är bara någon variant av det här som har tänkt lite annorlunda det låter gott det låter gott, ja säkert också man, man tänker så här, eh, apasse någonting mm. ja, den tar och så är ju etiketterna gjorda i en design så de ser ut och hängt med i 150 år mm. så det, det är bra ja, well done Ja, kan man säga. Ja. Men det är inte någonting som jag är speciellt förtjust i. Nej, ja, det är ju verkligen som man låts... Alltså, då, 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 då luras man ju bara. Ja. Eh. Sen kan jag väl tycka det här med terroir också som vi har pratat om några Just gånger. Det. kan också vara lite lurigt om man säger så. Ja. Terroir som begrepp, ja, jag gillar det. Mm. För det är vinet... Det betyder ungefär smak av växtplatsen. Ja. Och då tar man ju med allting upp. Det är liksom väder, klimat, solinstrålning, lutningar, vind. Alla förhållanden, temperaturer. Ja. Och det kan jag förstå. Och det är viktigt att vinerna blir faktiskt olika i olika terroir på det sättet. Men när de börjar gräva lite för mycket i myllan. Och visa sprängskisser på exakt hur det ser ut i olika skiktningar. Och börja ta upp jordprover. Och ja, då suckar om, du ljudligt. <laughs> och prata om hur viktigt det är att poängtera att just de här mineralerna i just den här jorden har skapat just den här speciella egenskapen åt vårt vin som är så himla unik. Då drar jag öronen åt mig. Då sitter du där på den här vinprovningen och bara... Åh! Sluta, Thomas och eller vem det nu är. Men alltså, jag har varit i många vinprovningsrum. Mm. Där man bjuder in både då folk som är gäster på vingården och journalister och andra. Mm. Och där är alltid på väggarna och på bänkarna runt omkring. Mm. Stenprover, mineralprover, mm. skiktningar av jordarna. Fotografier av de olika vingårdarna. Sprängskisser på... Hur vingårdarna ligger i olika lägen och sådär. Mm. Det är kul att se. Ja, och det är någonting som är, det är väldigt svårt att ta ifrån någon. Alltså där man har sin vingård och den platsen. Det är ingen annan som är där. För Exakt. där står ditt hus och dina grödor. Eh, det är klart att man försöker vrida på den spaken ja, så mycket det, som möjligt. det är jättebra. Och well ska, done, säger vi. Ja, well done. Och jag ska också säga, om man vill veta mer om, om det här så har vi ett avsnitt som heter Vingården. Som jag tycker är en av våra bästa avsnitt self-promotion där vi pratar mer och du berättar lite om hur otroligt lite av liksom mm. jorden som kan faktiskt gå upp 
i, i plantan och sådär att det, det är klart att det händer någonting men så mycket som vissa vinmakare påstår det De här går m- typ mineralerna inte. som är helt eh, smaklösa. Ja, så är det. Nej, men, men det är det... också roligt apropå storytelling. Ja. Vinmakare är mm. väldigt bra på det. Ja. Och när de kom, man kommer ner i vinkällaren så börjar de att berätta. Jag vet vad de har gång. Ja, vad de har gjort innan och hur de tänker. Och sen så berättar de en historia till stora delar sant på hur de gör sitt vin som skiljer sig från alla andra ja. vinmakare i hela världen. Det minns till och med jag på när jag var liten att alla sådana vingubbar i olika källare i Frankrike som bara låg 50 meter från varandra det bara, här är det speciellt hörni. Lätt, väldigt likt där borta som Sean sa eller vad man heter. Men om, om det här nu var de, de delarna som kanske du känner lite så här, ja, eh, ta det lite lugnt här nu, kära vinmakare. Eh, så finns det väl kanske saker du tycker, det här är storytelling på riktigt, eller vad man ska kalla det. Det här är bra saker och intressanta saker att lyfta, vad skulle det vara? Nej, men om, om vi tar själva besöket, jag tror man skulle säga det bästa för en storytelling det är ju att få dit folk. Ja, då har man ambassadörer för livet ut. Exakt, och om man gör den här berättelsen bra när de kommer dit eh, genom att ta med dem ut i vingården och få känna på druvorna och liksom gräva lite i myllan där också mm. och dofta på den. Gå in i vinkällarna och se lite den gamla lagringskällaren och vinfaten. Och bygga upp en historia kring det som avslutat i det här vinprovningsrummet. Mm. Så har du ju som sagt, som du säger, en ambassadör för livet. Mm. Och idag är det nästan den bästa marknadsföringen. Mm. Det vet vi ju hur det fungerar med sociala medier. Varenda en av dem, och har du gjort det tillräckligt bra så kommer de ta bilder mm. på, dig, på dig i vingården. Mm. Vinmakaren och, och alla andra. betalar till och med för att få gå över. Ja, mm. Och kommer att posta det på diverse sociala medier ja. hela tiden. Mm. Och jag som journalist älskar ju också en bra story. Ja, men det är mycket roligare än alltså, värdelöst att komma till en vingård. Man har tagit sig långt ut på Korsika mm. eller någonting. Och ser man äntligen där och så får en föreläsning om statistik i druvsockerhalt <laughs> eller någonting. Det är inte så att du kommer hem då och bara, det här blir en toppenartikel. Nej, bättre att höra om någon vinmakare som har för och lyckats och hans hustru fick ta över. Ja. Och hon skapade en legendariskt vin ja. med de vinerna som låg i källaren som man hade glömt bort. Det här stories bara. Ja. Och det heter ju journalistiska sammanhang. Kolla upp, aldrig upp en bra story. Nej, och det har du aldrig gjort. Jag har inte kollat upp <laughs> någonting. Välkommen till Research. Eh, bra. Men om, om, om jag vill säga så här. Jag, jag, jag är ute efter att bara liksom bli, vilja bli översköljd på min vinresa. Av någon sån fantastisk bara berättelse. Jag, jag kommer inte ifrågasätta någonting. Jag vill bara höra om, om ditt magiska vinpalats här. Vad, finns det några liksom i Europa som är riktigt bra på det här? Ja, men det, jag tycker nog att italienarna är väldigt bra. <laughs> Enzo Bartoli. <laughs> de är väldigt bra på att berätta italienare också. Ja, de, mycket de är, energi. Ja, de är mycket energi och de är väldigt förtjusta i sina egna berättelser <laughs> överhuvudtaget. Det blir bara en sån, liksom, de, våra åsikter om italienare där. <laughs> ja, men jag känner italienarna. Ja. De är väldigt förtjusta. Oavsett vad det handlar om så är de, gillar de att prata 
och berätta om saker och ting. Och de gör det gärna två eller tre gånger samma sak fast på lite olika sätt. Ja. Så där har jag träffat på många roliga vinbönder som berättar om, om gamla druvor och tar fram prover på druvor som är 200 år gamla som de har hittat i någon gammal vingård och så vidare. Ja, det är roligt. Eller en, en favorit man kan hänga upp mycket på det är som en Lungarotti. Lungarotti. Ja. I Umbrien. Mm. Alltså vid Rom, nära Rom. Ja. Och det är ett väldigt gammalt vinhus i och för sig. Men de har ju byggt väldigt mycket omkring att de har hittat så mycket gamla grejer. Och gjort ett litet museum. Och deras viner liksom präglade kring den romerska narrativet. Mm. Runt omkring oss. Så man blir bara fascinerad av det och tänker att det här måste ha varit väldigt bra vin. Ja men det är ju roligt för att det blir ju... En, om man är där då, då blir man ju superambassadör. Då åker man hem och säger till alla sina vänner vid alla sådana mm. middagar Lungarotti, det måste ni köpa. Det är toppen. Jag känner ju redan nu, oj, peta till mycket. är att jag vill, ju, jag vill ju direkt börja googla Lungarotti, vad har hänt där? Ja, men det är roligt. Och jag gillar vinerna också. Men det finns ju massor av bra historier. Överallt där man kommer har de sin egen historia naturligtvis. Mm. I och med att du har så mycket från vingården eller platsen eller människorna eller druvorna eller vinstilen som vi har pratat om. Ja. Och ännu, ännu, ännu bättre är det naturligtvis om man kan få speglat det här på etiketten. För då har man ju någonting... Att titta på och prata om. Så att när baksidestexten på etiketten är mm. också, eller på flaskan är ja. ju väldigt viktig. Ja, jag kan ju känna så här spontant att jag, jag blir otroligt trött när jag tittar på baksidan. Jag förstår att det ger väldigt mycket när den väl står på bordet hemma om man sitter där vid sin middag eller vad det nu man ska äta. Att det då ger någonting. Men när jag väl är där på systembolaget så tittar jag där så bara... Jag vill bara fatta om det här är en Pinot Noir eller inte. Och de bara börjar gräva ut, börjar bredda ut om någon utbyggnad. Och inte vet jag hur gärtsgårdarna gick förr. Och jag bara, jag struntar totalt här. Jag vill bara veta. Är det, är det ja. Nej, Men där har du väl, om du tittar på baksidan, då har du väl kollisionen mellan en önskan att göra en storytelling och det fakta som måste skrivas mm. ut. Därför att det är tvång på det. Ja. Så jag, det, där är, är, är det verkligen storytelling och fakta i, i, på en sida eller på mm. en etikett. Och jag skulle säga att den, den trenden som händer i, i Sverige nu ganska mycket är ju att man, om, om den traditionella idén om berättande och kanske kommunikation kring vin är ju att det ska vara en sån liksom, eh, vad är det man nu kallar det, som lite ritad bild med ett vinhus i bakgrunden och så går liksom vingården mot den och så står det något gammalt årtal och kanske någon liten sån heraldisk eh, vapen mm. och en fin text på helst ett språk du inte kan. Eh, men idag så finns ju den totalt kontrarörelsen mot det som kanske naturvin inblandar i där det bara är liksom, jag har låtit min barn rita av mig ja. och så är det bara sju sträck och två ögon och så står det Bon van typ. Eh, och så kostar det 300 kronor. Mm. Det är väl bra. Det är också en viss form av storytelling. Ja. Att det här vänder sig mot allting annat som ni har sett. Ja. Det här är inte det vinet du tror Nej. att eh, det är. 
Exakt. Som de vanliga vinerna är. Ja, Likadant de som gör konstverk och alltihopa på etiketterna. Mm. Det speglar ju också någonting av en storytelling. Ja. Att man vill vara lite finare, lite mer artig, design. Uh-huh. Vi har större ambitioner bara göra ett vin. Vi sponsrar konst och kultur också. Mm. Och det där kan ju växa sig så stort, vilket är mycket, mycket vanligt idag. Mm. Nämligen att man bygger ett vineri och anlitar den dyraste arkitekten eller den ah, mest spacade arkitekten i hela världen. Mm. Och då blir ju det en storytelling. Mm. Hur detta kom till, vem han har gjort det. Och då visar man ju också med väldigt stor tydlighet när folk mm. kommer dit och säger wow, vilken anläggning. Mm. Okej, okay. wow, vilka viner de måste göra här. Ja, exakt. Fint hus, fint vin. Så, ja. så går det. Och det. Det blir ju en spänning kring alltihopa det där. Ja, ja det, det förstår jag. Så här, man kan, jag kan prata hur mycket som helst om det. Jag tycker det här är väldigt spännande. Jag ska säga att jag gör det. Jag håller en kurs i fem veckor om bara, bara ämnet storytelling. Så att jag tycker det är väldigt kul när man går in så här nischat på en jag grej. Vet. Ja. Och vet du vad? Nej. När jag tänkte igenom och skrev ner lite stolpar till det vi ska prata om här. Ja. Så tänkte jag att det här är ju otroligt intressant. Jag borde göra en bok om det. Ja. Du håller utbildning och jag gör en bok. Ja. Då lurar vi folk att köpa billigt vin. Nej, men det är alla, alla som håller på i den här världen måste ju vara intresserade. Får det här lite mer systematiserat hur man ska tänka kring storytelling? Ja, tänker du på vin, viner då? Eller på liksom, alla de som skapar varumärken eller ja. de rena producenterna naturligtvis. Ja, såklart. Bra, då tar vi ett möte om det efter det här så får vi höra <laughs> hur det går. Eh, jag tycker det här är väldigt spännande. Det är... Som, som vi har sagt, vin är en komplicerad produkt. Men alla, nästan i Sverige, många i alla fall, köper den. Och då blir liksom berättande och storytelling ett verktyg för att nå ut. För att det är för svårt att förstå alla druvor och procentblandningar. Och områden och terroirer och sånt. Eh, och då blir man lätt hukt eh, på en bra story. Mm, och det är, är det. vinvärlden otrolig på. Så ja. om ni vill lära er om, om berättande så titta på vinflaskor. De, är, de, de vet vad de gör. Eh, även om det inte alltid kanske är sant då. Enzo Bartoli. <laughs> eh, och Alice Bardot. Ja, och det är väldigt många som köper vinet på etiketten. Ja, ja inklusive mig själv. Eh, om jag väljer mellan två som kostar lika mycket så tar jag den som är fin. Så är det. Uh, jag är en av er så är det, jag är inte bättre ja. än någon annan men bra uh, då... bra storytelling känner man pengar på ja, precis det kan vi avsluta med bra, bra. bli rik, berätta en berättelse hej då tack för det då hej hej <laughs> <laughs>